0: У нас сегодня начинается новая книга, четвертая книга Торы. В синодальном переводе она названа книга чисел, но в оригинале она названа Б. Медбар. И прежде чем мы начнем погружаться в нашу недельную главу Б. Медбар, давайте благословим Всевышнего за Тору, которую Он даровал нам. Благословен ты Аданай, сильный наш. Владыка вселенная, Отец наш, даровавший нам свою святую Тору и повелевший ей воссиять в темноте сердец наших, дабы просветить нас познанием славы Твоей в лице Машеха Иешуа, сына Твоего, живого, слова Твоего. Просим Тебя, даруй нам дух премудрости откровения познанию Тебя и благодарим Тебя за милость Твою к нам в имени Маше Ишуа. Амин. Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Маше Ишуа. И у нас сегодня четвертая книга Моисея, книга Бамидбар, и недельная глава тоже называется Бамидбар. Сразу скажу название проповеди, чтобы потом, когда мы будем говорить о содержании недельной главы, чтобы это все время у нас звучало в духе, чтобы мы начали сразу видеть, как это относится к нам. Проповедь называется «И вышел он в силе духа». Давайте откроем Евангелие от Луки, 4 главу, и прочитаем несколько стихов. Чем больше погружаешься в Тору, тем больше начинаешь видеть, что все, что мы читаем в Новом Завете, это раскрытие того, что есть в Торе. Как это работает в нас, как это совершается в этом процессе духовного строительства того храма, той скинии, того города, основания которого художник и строитель Бог. Значит, Лука 4 глава с 1 стиха буду читать. Ишуа, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Уже этот стих вызывает много вопросов. Казалось бы, такое радостное событие. Исполнен Духа Святого. Мы раньше думали, может быть, многие сейчас думают, что весь предел нашей радости – это получить Духа Святого. Уже этот стих говорит, что это только начало. Что как только ты получаешь Святого Духа, Он тебя сразу ведет в пустыню. И вот у нас сегодня недельная глава Бамидбара, и у нас вся книга Бамидбар. Бамидбар переводится в пустыне. То есть, если вы хотите более подробно узнать, а что там будет в пустыне, как это будет? Посмотрите на содержание книги Бамидбар. Когда смотришь на содержание этой книги, ну, столько страстей, столько конфликтов, столько разных событий. И кажется, для чего все это? Зачем это все? И мы смотрим, что книга начинается с пересчета сынов Израиля и заканчивается пересчетом. Как бы в начале и в конце полное устройство, Божий шалом, а в середине просто не разбери поймешь, что происходит. То требуют власти, Арон, Мирьям, Корей, то ропчут на Господа, Маны им не нравится, подавая им египетскую еду, причем это уже ропчет то поколение, которое родилось в пустыне. Казалось бы, Откуда они знают, какая еда была в Египте? Как вы думаете, откуда? От отцов. И вот вам содержание книги Бамидбар. Очень интересно само слово Бомидбар, если его разложить этимологически по составляющим, Б. Медбар в пустыне. Медабер ⁇ говорить. Давар ⁇ слова. Бар ⁇ с арамейского сын. И здесь очень много информации и смысла. Ну, мы для себя возьмем один, который вот прямо перед глазами лежит. Пустыня ⁇ это место где Бог говорит свои слова своему сыну и взращивает его в сына. И все в одном слове. бар Значит, продолжаем читать Евангелие от Луки 4 глава. И возвратился Иешуа в силе духа в Галилею. Вот Все испытания, через которые проходил Иешуа, мы их увидим в книге Бамидбар. Как они проходили, что происходило с народом. Но мы видим, что после получения Духа, для того, чтобы получить силу, Дух ведет тебя в пустыню. Кто-то сидит и думает, зачем мне в пустыне, и мне, и в Риге хорошо. В пустыне народов. У Изакии в 20 главе написано, что Бог будет заключать с Домом Израиля завет в пустыне народов. Так вот, мы все хотим ходить в силе Божией. И мы видим, что чтобы ходить в силе, надо пройти через пустыню. Давайте немножко посмотрим на значение содержания самой книги Бамидбар. Числа 1 глава с 1 стиха написано. И сказала Данай Моисею в пустыне Синайской скини собрания в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря. То есть мы видим, что книга начинается со второго года второго месяца. А что было до этого, вы помните. Был выход из Египта, были 49 дней пути до горы Хариф, было речение Всевышнего, был заключен Завет. Потом, спустя сорок дней, был Золотой Телец. Присутствие Всевышнего, слава Божия, ушла из стана. Потом Моисей ходатайствует за народ. И Кипур спускается с новыми скрижалями, с обновленным Заветом. И начинается строительство Скинии. Первого Ниссана скинья поставляется. Возвращается присутствие Всевышнего в Стан. Это уже первого Ниссана второго года. Князья начинают свои приношения приносить, жертвовать для Всевышнего. Потом начинается праздник Песах, заканчивается праздник Песах, И вот первый день второго месяца Всевышний говорит, исчислите все общество сынов Израилевых, по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно. От двадцати лет и выше всех годных для войны у Израиля по ополчениям их исчислите их ты и Аарон. Помните, когда Всевышний выводил народ из Египта, он не повел короткой дорогой народ. Помните, какая причина была? Да, чтобы не испугались войны и не возвратились обратно. Исход 13 глава, 17-18 стих написано, когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге землефилистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю, и вышелся на Израилю вооруженной земле египетской. Что значит, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет? О какой войне речь идет? О войне с самим собой. О той войне, в которой нужно умереть для себя, чтобы жить для Бога. И мы видим, что короткий путь не работает. И мы помним, что все вышедшие из Египта, вышли из вооруженной земле египетской. Все вошли в Завет Авраама, все вошли в Завет Машех. И каждый имел личное водительство Духа Божьего. И вот проходит год, столько событий произошло. Во Второзаконии, в первой главе, 6-8 стих, мы читаем, Всевышний говорит, Аданай Всесильный наш говорил нам на Хариве и сказал, это уже спустя... 39 лет странствования, когда народ уже стоит на входе в обетованную землю, Моисей рассказывает, как все было. Вот именно вот в этот момент, с которого начинается наша недельная глава. «Адонай Всесиль наш говорил нам в Харьеве и сказал, «Полно вам жить на горе Осей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амареев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места, и на южный край, к берегам моря, и в землю Ханаанскую, и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрат. Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите ее в наследие, землю, которую Адонайск клятву обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исхаку, Якову и потомству их. Казалось бы, а почему... Надо куда-то идти, если тут у горы Харива. Так все хорошо. И присутствие Всевышнего вернулось. И взаимоотношения наладились. Казалось бы, чего еще желать? Зачем куда-то идти? Ман есть. Все необходимо есть. Идеальные взаимоотношения. Народ учится, познает Тору. А Всевышний говорит, все, ребята, теперь надо идти вот эту гармонию Вот это познание, мое присутствие, нести всем народам. Пустыня – хорошее место. Пустыня – хорошее место тем, что она никому не принадлежит, и туда может прийти любой, и никто его не прогонит, и не скажет, что ты сюда пришел, это не твоя земля. Это хорошее место. Это хорошее место для обучения сынов Божьих. А вот потом Всевышний говорит, давайте, ребята, надо двигаться в обетованную землю, надо там установить вот эту скиню вот это присутствие, вот эту гармонию, и чтобы оттуда познание Бога распространилось на все народы, на все земли. Вы знаете, что Иерусалим считается центром всей земли. Это сейчас у нас континенты. Южная Америка, Северная Америка, Африка, Европа, Австралия. Но если вы посмотрите на карту, вы увидите, что внешние границы каждого континента, они как бы соответственны друг другу. Если все это вы сдвинете опять вместе, получится общий континент, и центр будет именно в Иерусалиме. В иудейской традиции есть такое понятие «эвен аштия». Это тот краеугольный камень, с которого началось формирование всей земли. То есть, были воды, и когда Всевышний положил вот этот краегольный камень в эти воды, вокруг него началась концентрироваться суша. Но, по сути, по духовной сути, Иерусалим является центром всего мира. И у пророков не случайно написано, вот у Исаия в 2 главе, в 3 стихе написано, и у Михея в 4 главе, в 2 стихе написано, и пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Адоная, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Видите, Слово Господне выйдет из Иерусалима. Поэтому Всевышний говорит народу, своему народу, говорит, хватит вам сидеть, надо идти, нести вот это познание Всевышнего, которое у вас, нести в святую землю, а оттуда распространить на все народы. И у пророка мы видим, от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. И вот когда мы смотрим на содержание книги Бамидбар, как я уже говорил, сплошные проблемы. И спрашивается, почему? Зачем это все нужно нам читать? Зачем нам в это нужно вникать? Ответ очень простой для того, чтобы эти проблемы нам решать. Вы же понимаете, что Тора это не просто описание каких-то событий, которые когда-то были. А Тора это раскрытие замысла Всевышнего, как он будет устроять вот это царство Бога на земле, как он будет строить этот храм Бога Небесный Иерусалим, который спустится в этот мир. Как будет устроено вот это царство Бога, которое в седьмой день придет на землю. Как это все будет происходить? Все здесь, все в Торе. Мы как-то говорили, что сам переход народа через Иордан в обетованную землю в духовном плане означает как раз переход в царство Машеха уже в седьмое тысячелетие. То есть, если так смотреть, то получается, что весь путь в пустыне это время приготовления народа Божьего к тому моменту, чтобы Царство Божие наполнило землю. И вот, если так смотреть на содержание книги Бамидбар и все, что там происходит, то мы начинаем понимать, что это вот те вопросы, которые будут возникать у нас на этом пути в обетованную землю, и они будут возникать именно для того, чтобы нам их решать. И хорошо быть приготовленным к решению этих вопросов до того, как они возникнут тогда они могут и не возникнуть, потому что вы уже внутри знаете, к чему могут привести возникновение этих вопросов. Помните, мы во второзаконии в восьмой главе читали о том, что все, что происходит в пустыне, это только для того, чтобы мы увидели, что в сердцах наших. Будем ли мы хранить закон Бога? Давайте прочитаем. второзаконие восьмая глава с первого стиха. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять. Дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую склятую обещал Адонай Отцам вашим. И помните весь путь, которым вел тебя все всесильный твой, по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить в заповеди его или нет. Мы уже говорили, что он-то точно знает, что в нашем сердце. А вот нам это надо узнать. Вот народ тоже стоял у горы Хорев, как бы все уже хорошо. И присутствие Бога вернулось, и такое единство, и народ единодушно строил скинию, все жертвовали. И священники, все начало работать, все так хорошо. А тут начали двигаться, и началось. То одно, то другое. 3 стих, 8 глава. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манную. Кто смирял? Кто томил голодом? Кто питал манную? Послушайте, а как-то для Бога, который есть любовь, который томит тебя голодом, воды не дает, как-то не складывается все это. Постарайтесь тогда начать видеть, в чем же проявление этой любви Бога Отца, который вот смотрит на тебя, он знает, что в твоем сердце, и он знает, что сейчас, если он тебе три дня пить не даст, и это начнет вылезать из тебя, в чем же проявление любви? Проявление любви в том, что ты с этим не войдешь в Царство Божие, а когда у это у тебя вылезет, и ты захочешь от этого избавиться, вот это как раз и даст тебе возможность войти в Царство Божие. Вот это и есть любовь, настоящая любовь. И мы вот в месяце разбирали первое послание Евангелия от Иоанна, и мы там увидели эту же любовь. И в этом наша любовь к ближнему. Потому что если мы любим ближнего, мы не будем ему потакать в его прихотях, а мы будем молиться за него и заботиться о том, чтобы та же любовь, которая в тебе, во мне, а любовь к Богу в исполнении заповеди его, чтобы она была и в нем. И вот это и есть проявление любви, потому что если в нем будет такая же любовь, то и он придет туда, куда я приду, да поможет нам Всевышний. И может быть, в это время, когда я его буду любить этой любовью, ему не очень приятно будет. А оказывается, он, Всевышний, смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую ты не знал и не знали отцы твои. «Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Аданая, живет человек». И мы как-то говорили, насколько много вот этой силы жизни в Слове Бога. Гораздо больше, чем вот этой еде, которую мы едим для плоти. Помните, я вам как-то пример приводил из своей жизни, когда Всевышний мне сказал... «Не бойся убивающих тело, души не могущих убить». Всего один стих. Но он принес мне мир. Я перестал бояться. Я перестал заботиться о том, что будет со мной. Если Всевышний так говорит. Или другая история, тоже я вам рассказывал. Дьявол будет вергать вас в темницу дней десять. Не бойтесь. Все, что вам нужно перетерпеть. Я помню, когда это началось, я считал один день, два дня, три дня, десять дней прошло, говорю, «Господи, ты вроде сказал, что дней десять, я уже тут вообще ничего не вижу, у меня совсем Там маленькая щелочка в зрении осталась, глаза слезятся, ничего делать не могу». А он говорит, «Читай дальше». А дальше написано, «Будь верен до смерти». И сразу сила приходит. И не надо тебе в холодильник лезть, там как-то подкрепить свою душу. Тут такое подкрепление получаешь, что уже ничего не страшно. Так вот, именно в пустыне, когда вот эти все неприятные вещи мы начинаем видеть в своем сердце, которое начинает происходить, потому что он хочет нам показать эти вещи. Именно там мы можем получить силу. Кто хочет силу получить? Вот смотрите, 83-й Псалом, 6-й, 7 стих. Написано, блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники. И дождь покрывает ее благословением, эту долину, приходят от силы в силу, Являются пред Богом на сегодня. Всего два стиха, а здесь вся книга Бомидбар. Вот посмотри сейчас на свою жизнь. Где ты плачешь? Что сейчас тебя так угнетает? Слово говорит, что где-то рядом, вот там вот где ты в полном отчаянии, там где-то рядом источник. Начни копать. Начни копать. Придешь к этому источнику. И когда откроешь этот источник, а все источники в нем, наполнишься им, а мы говорили, все благословения в нашу жизнь приходят не потому, что он где-то там, а потому что он во мне. И тогда все остальное прикладывается. То есть вы видите, как? Бог не повел народ короткой дорогой, чтобы не испугался войны. Потому что короткая дорога, она как в обетованную землю, так же и обратно такая же короткая. Пошел, что-то не понравилось, а, в Египте-то еда вкуснее была, чем этот ман. А когда начинаешь понимать, что все, что происходит в твоей жизни, с того момента, как ты вошел в завет со Всевышним, то все это во благо тебе. И порой, когда ты в этой долине плача уже сидишь, не вылезая там год, два, три, и не можешь понять, почему это происходит, так посмотри, что в сердце твое, почему это пришло в твою жизнь. Мы все время смотрим на эти события, которые вокруг нас в этой долине плача, и мы смотрим на тех, которые виноваты. Вот этот виноват, вот этот виноват, вот этот виноват. Да слушайте, если бы их не было, были бы другие, которые делали бы то же самое в отношении вас. Почему они это делают? Чтобы ты посмотрел, что в сердце твоем. Вот когда в твоем сердце что-то начнет меняться, тогда и вокруг тебя все начнет меняться. Кажется, все так просто, но вот эта смелость нужна. Смелость нужна признать, что во мне не так. Понимаете, вот сейчас вот в своей жизни каждый из нас пожинает то, что сеял раньше. И когда мы это пожинаем, то очень Важно поступать правильно. Вот в то время, когда мы пожинаем не сеять новые неправильные поступки. А ветхая природа наша, она так и подмывает нас, как бы тем же самым путем. Ага, ты так? Я с тобой так. А а ты так? Ну смотри, я тебе покажу, на что я способен. Вот очень важно, когда ты сейчас вот в этой долине, Очень важно посмотреть, почему это пришло, и очень важно поступить правильно, потому что то, что ты посеешь сейчас, в завтрашнем дне будет приходить в твою жизнь. А это все строит тебя. Еще такой момент, если ты будешь половинчато решать этот вопрос, не до конца, ты как бы знаешь, чего уже Всевышний хочет от тебя, ну ты как бы, да, ну чуть-чуть вот так вот, чуть-чуть тебе, чуть-чуть мне. Так оно и будет. Будет чуть-чуть лучше и чуть-чуть хуже. И в следующий год опять придется тебе в этой долине плача копать глубже, чтобы до конца уже утвердиться в истине. И тогда, вроде была долина плача, тут смотришь, стала цветущим садом. Дождь благословения излился, и сила пришла. Вот она, где сила приходит. Сила приходит, когда ты уже видишь, как надо поступать по Слову Божьему. И ты в себе принимаешь решение так поступать, но когда вот эта теснота на тебя находит, вот здесь вот решается, получишь ты силу или нет. Если ты устоишь в верности принятым своим решением, если ты устоишь в верности той истине, которую ты уже откопал, вот это как раз то, что наполнит тебя силой. Смотрите, Иешуа прошел, вот эти все три испытания, мы сейчас их посмотрим в книге чисел, книге Бамидбар. Он везде устоял, и мы видим, духом был поведен в пустыню, а из пустыни вышел уже в силе духа. И потом мы видим, как в 10 главе Петр свидетельствует Корнилию о Иешуа и говорит, как Бог духом святым и силой помазал Ешуа из Назарета, Это 38 стих. «И он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Всевышний, Всесильный был с ним». Я раньше читал, думал, вот хорошо было Ишуа. Бог его взял, сразу помазал и Духом Святым, и Силою, и вот он сразу пошел и начал чудеса делать. А мы видим, если глубже начинаем смотреть, 30 лет учился, возрастал в премудрости, в познании Бога, в любви у Бога, в любви людей. И потом, когда уже пришло время выходить на служение, 30 лет это возраст, когда священники приступают к служению. До этого они учатся. Он выходит, принимает погружение у Иоанна Крестителя, Дух сходит, и, казалось бы, все, можно идти служить. Нет. Теперь Дух ведет тебя в пустыню. Потому что именно там, Ты можешь получить силу. Ну, вернемся в нашу недельную главу. Прочитаем первые три стиха первой главы Баймедвар, числа. «И сказал Адонай Моисею в пустыне Синайской, в Скинии Собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли Египетской, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых, по родам их, по семействам их, По числу имен всех мужеского пола поголовно. А двадцати лет и выше всех годных для войны у Израиля по ополчениям их исчислите их ты и Аарон. Ну, сразу первый вопрос. А зачем считать, что Всевышний не знает, сколько народу в Израиле? Кому это надо? Во, вы уже начинаете понимать, что все, что происходит... Оно не Богу надо. Бог знает, что в сердце нашем. Бог говорит, исчислите все общество сынов Израилевых по числу имен всех мужеского пола поголовно. И когда начинаешь смотреть оригинал текста и разбирать его, то тут столько информации. Вот все, что я вам рассказывал полчаса до этого, вот в этих трех стихах уже есть. Давайте попробуем посмотреть. Значит, второй стих. В синодальном переводе мы читаем Исчислите все общество сынов Израилевых, по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно. Значит, если читать на иврите, Сеу, Этрош, Коль, Адат, Бней, Израиль. Значит, Сеу, от глагола носа поднимать, Этрош, Головы, Коль, Адат, Все общины сынов Израилевых. Ле, Мишпадхем, бейт а вот там, к семействам домов отцовых. Бемиспар, шмот, коль захар, ле гуль галютам. Значит, исчислите имена всех мужчин поголовно, буквально по черепам. Ну, давайте по порядку. Значит, смотрите, глагол СУ. Первое, с чего начинается. У нас написано ⁇ Исчислите ⁇ На самом деле это глагол ⁇ носа ⁇ и этот глагол имеет два противоположных значения. Вот вы говорите иногда так есть. Одно слово а имеет два совершенно противоположных значения. И прочитывается именно то значение, которое в контексте будет. Помните, Всевышний когда-то сказал Моисею, когда послал его к сынам Израиля, выводить их из Египта, имя свое назвал, ге Он приходит к сыновьям Израиля, они говорят, а как имя, кто послал? Потому что сыновья Израиля, когда говорят имя, их не фамилия в паспорте интересует, а сущность того, кто посылает. Они понимают, что если Элагим послал, то значит будет суд, Будут неприятности, будет больно. Если Аданай послал, то значит милость, значит все будет хорошо, папа простит. А маши приходит и говорит: Эгге Ашер Эгье послал. Я буду, так как я буду. И тогда каждый начинает понимать. Ага, это значит то, что я заслужил, то я и получу. Понимаете? Если ты праведник, то ты получишь благословение, если ты нечестивый, то получишь вразумление. Так вот, глагол носа, то, что мы читаем, и числите, на самом деле переводят постоянно как поднимать, но у него два значения, одно поднимать, а второе навлекать на себя вину. Как вам? И вот когда начинаешь смотреть на то, где этот глагол использовался еще в Писаниях, чтобы понять, что же за всем этим стоит, вы удивитесь. Бытие 40 глава, помните, где Иосиф растолковывает сны хлебодару и виночерпию. Так вот, одно и то же выражение. Вот у нас здесь в нашей недельной главе СУ Этрош, поднимать голову, да, мы читаем. В Бытие в сороковой главе мы читаем 13 стих. Через три дня фараон вознесет главу твою. Написано Иса паро эт рожха, то есть вознесет паро эт рож твою голову, рожха твоя голова. Значит, тот же самый глагол Иса. Иса эт рожха, и мы переводим в 13 стихе. Иосиф говорит виноградчику: Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него в виночерпи. То есть, Иса, Этрож переводится хорошо, благожелательно. Да? Дальше, в 19 стихе, это же самое выражение. Иса, Паро, это Ха. Точно, слово в слово, черта в черту, йота в йоту. Написано, Иосиф говорит Хлебодару. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою. На иврите написано Иса поро этрошха. То же самое, что сказано было виночерпью, Виночерпию, то же самое сказано Хлебодару. В одном случае значит положительно истолковано, а в другом случае к погибели. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве. И птицы будут клевать плоть твою с тебя. И вот вам глагол носа. Мы читаем, начинается. Всевышний говорит, исчислите все общество сынов Израилевых. В оригинале, значит, «этрош коль адат пне Израиль». Поднимите головы сынов Израилевых. И мы видим, что уже в этом глаголе «поднимите», там как бы есть два варианта. Могут поднять, а Могут снять. Другими словами, вот это выражение СУ Эт Рож, поднимите голову, объясняется в зависимости от контекста. Если праведник, то будет истолковано на благо, предрекает возвышение и величие. Если нечестивый, предрекает гибель. Вот для сравнения, 124 Псалом, 4-5 стих, он как раз говорит об этой сути написано, благотвори Адонай добрым и правым в сердцах своих. Сеуэтрош, во благо. А совращающихся на кривые пути свои да оставит Адонай ходить сделающим беззаконие. Видите, как? Шалом на Израиле. Вот такое непростое значение слова, первого слова, мы только первое слово разобрали. Сеу эт рож Коля на Израиль Слово Сеу Дальше Лемешпад бейт там. Поднимите головы к Семействам домов отцов Их О чем здесь Ну понятно что если говорить о потомках Иакова То к сыновьям Иакова да, К праотцам Они являются Родоначальниками семейств но мы знаем, что апостол Павел говорит в первом послании Коринфян, что «отцы наши все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, но не об многих из них благоволил Бог, потому что они в пустыне искушали Машиаха. Тогда на кого же нужно равняться? На кого нужно поднимать голову? То есть, когда речь идет «поднять голову сынам Израилю», то, ясно, надо на кого-то равняться. Вот в Исаии 51 главе Всевышний говорит, «Послушайте меня, стремящийся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его, и размножил его. То есть, мы понимаем, что если речь идет о том, чтобы поднять головы сынов Израиля, и чтобы их не снесли, не сняли, то надо поднять и смотреть на Авраама, отца нашего, на тот путь, который он прошел. Потому что отцы ели в пустыне эту духовную пищу, которая текла из последующего духовного камня Машеха. И при этом искушали и погибли. Искушали Машеха и погибли от змей. А вот Авраам, несмотря на то, что он тоже проходил непростой путь в своей жизни, мы как-то разбирали весь духовный путь Авраама очень подробно. И мы видели, что даже когда Авраам делал ошибки, он делал правильные выводы. Потому что не может быть так, чтобы в пустыне у нас что-то не вылезало. Это нормально, когда что-то вылезает из нас, и не надо этого бояться, надо радоваться. Радоваться, потому что пришла возможность найти источник. Пришла возможность стать духовно сильнее. Вот Авраам прошел этот путь, и мы в Бытие 26 главе читаем, Всевышний уже говорит Ицхаку. Сам Всевышний свидетельствует Исхаку о той праведности, о том духовном уровне, которого достиг Авраам. Смотрите. Бытие 26 глава, 4-5 стих. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сии». Бог говорит Исхаку. «Благословятся всеми твоим все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего, и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои, законы мои. Скажите, вот тот момент, когда Всевышний призвал Авраама из Ура Халдейского, мы читаем, когда он уже из Харана пошел, но был еще Ур Халдейский, так вот тогда он исполнял все заповеди Всевышнего, Повеление его, уставы его, законы его, Он их даже не знал. Он просто услышал призыв, иди в землю. И послушался. И пришел в землю. А земля это и есть. Вот это слово Бога, заповеди его, законы, постановления, тот наследственный удел, который Всевышний дает потом Иакову, как мы читаем о Торе. И мы разбирали, как произошло в жизни Авраама, когда его Милхиседек встречает и передает ему все эти духовные знания, которое потом Всевышний открывает через Тору. И вот оттуда все приходит в жизнь Авраама. А Мелхиседек, мы знаем, что это Шем, в котором живет Машех. Шем принял все те знания, которые от Адама через Ноаха пришли в этот мир. Так вот, чтобы до конца стало ясным, куда надо поднять головы, апостол Павел говорит... Галатам 3.29 Если вы Машеха, то вы Семя Авраамова. и по обетованию наследники. Если вы Машеха, то вы Семя Авраама. Вот вдумайте, что здесь сказано. Все цитируют это место, даже не пытаются чуть-чуть копнуть глубже. Если вы Машеха, то вы семя Авраама. Семя Захара, но и семя, и потомки. В 9 главе послания римлянам Павел говорит, что не все потомки Авраама будут наследниками обетованной земли, а только духовное семя, только те, которые стали на тот же путь, которым идет Авраам. И вот Павел говорит, если вы Машеха, что значит Машеха? Он в вас, а вы в нем. Что значит он в нас? Он Тора. Он живое, Слово Бога. Если он живет в моем сердце, а я в нем, а я поступаю по этому слову, то тогда я семя Авраама. Вот тогда я наследник. И неважно, из какого я народа, потому что Авраам был язычником. И поэтому, когда мы читаем «Поднимите голову сынов Израиля к отцам», то я понимаю, самое правильное поднять свои головы к Машеху. И он тот, по образу которого Бог творит здесь человека. Если ты хочешь быть угодным Богу, если хочешь быть исполнением того замысла, который Всевышний творит, то тебе действительно надо смотреть на образ. Образ, по которому Бог здесь творит человека. Помните, мы когда Баришит разбирали первую главу, Всевышний говорит «Сотворим человека по образу нашему». И мудрые говорят «Подожди, по образу нашему». Откуда этот образ? Кто это такой? То есть, значит, еще до того, когда Всевышний начинает творить человека, у него уже был образ, по которому он начинает это делать. И мы теперь понимаем, кто этот образ. Образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Вот куда надо поднять головы наши. Еще интересный момент, значит, «Бемиспар шмотколь захар ле гульгелотам». Это последняя часть этого стиха. «Исчислите имена всех мужчин поголовно, по черепам». Вот это «гульгелотаму по черепам». Такое странное предложение, учитывая то, что Всевышний вообще запретил поголовно считать. Вы помните... Когда Всевышний давал заповедь о пересчете сынов Израиля, то что нужно было сделать? Пол шекеля принести. И когда речь идет о пересчете через пол шекеля, то тут сразу целая духовная картина раскрывается. Когда мы говорим о посвящении моей души человеческой на служение Всевышнему, И смотрите, как написано. У нас переведено, значит, по числу имен всех мужского пола поголовно, да? В Торе написано «бэмиспар шмот». Вот это слово «бэмиспар» – оно число исчисления, одно значение, а другое – повествование, рассказ. О чем говорит этот стих «бэмиспар шмот»? Расскажи о своем имени. То есть, исчисление начинается с того, что ты должен рассказать о своем имени. Вам это ничего не напоминает? Помните, когда Яков возвращался в обетованную землю, он всю семью переправил, а потом возвратился, и у него была борьба с некто. Помните, что этот некто спросил у него? как имя твое Яков. И здесь мы видим Бемиспар Шмот. Расскажи имя свое, когда я говорю Всевышний, я Яков. Сердце лукавое, как мы читаем у Еремии, помните? 17 глава, 9 стих. Лукавое сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено, кто узнает его. То есть, Всевышний говорит, вот исчислите, поднимите голову сынам Израиля, по именам их. Вот это исчисление начинается с того, что ты приходишь со своими полшекеля и говоришь свое имя, какое ты есть. Лукавое сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено, кто узнает его. И вот ты приходишь с этим и говоришь, «Вот я вот эту душу посвящаю на служение Всевышнему. Пусть сюда придет новая природа». Давайте прочитаем вот этот эпизод «Бытие, 32 глава, 24 стих». Читаем. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним». И сказал, отпусти меня, ибо взошла в заря. И Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое. Он сказал, Яков. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. Вот оно, как видите. Вот это поднятие головы к Машеху, как мы уже говорили. Оно начинается с того, что ты смотришь на свое имя и ты приходишь к Всевышнему и говоришь «Я без тебя ничего не могу. Очищай меня, обновляй меня. Я с радостью буду делать все, что ты мне скажешь. Я вместе с тобой буду бороться за то, чтобы очистить свою душу от всего этого. Ибо ты боролся с Богом и человека удаливать будешь». То есть, когда посвятил свою душу на служение Всевышнему, то боролся вместе с Богом за то, чтобы очистить свою душу. И имя Израиль, суть этого имени значения, правящий силой Бога. Значит, если все вместе сложить, то надо поднять свою голову к Израилю. А Израиль, мы знаем, это Машех. Если посмотреть Исаию 49 главу, мы об этом говорили, это одно из имен Машеха. И это, конечно, цель каждого из нас, конечно, цель нашей борьбы в пустыне, чтобы прийти к этому имени Израиль. В послании римлянам, 8 глава, 28 и 29 стих, написано: При том мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ну вот опять это благо, о чем мы говорили в начале: Томил тебя голодом, морил тебя. Жаждай. И все только для того, чтобы ты увидел те проблемы, с которыми тебе надо разобраться в своем сердце. Все содействует к облагу. Вот посмотри сейчас на свою жизнь и вспомни, что отец с тобой. И там даже, где тебе казалось, что ты вообще один остался и брошенный. И там он с тобой. И благодать всегда над народом завета. Помните, несмотря на всю эту конфликтную ситуацию одна за другой, Белам приходит проклясть народ, а не может. Облака славы народ покрывают. Все там варится внутри, но это все под покровом отца. Там его дети. И никто посторонний не может хоть какое-то зло причинить его народу. Только если Всевышний разгневается, вот тогда получишь. Понимаете? Тут как-то недавно слышал опять, сестра говорит, вот дьявол тут он то, дьявол тут это он. Я хочу, чтобы вы просто в покое поняли. С тех пор, как вы вошли в завет со Всевышним, дьявол для вас, он всего лишь вспомогательный инструмент в руках Всевышнего, чтобы помочь вам освободиться от той тесноты, которая мешает вам ходить в силе Божьей. Все в руках Всевышнего. Нету никакой еще самостоятельной духовной силы, которая могла бы что-то сама по себе делать. Если мы так думаем, то мы и идолопоклонники. И мы видим, народ в пустыне, он все время под защитой Всевышнего. И даже этот Билам пришел, Сатан пришел, хотел там что-то сделать. Ничего, только рот откроет благословение. И это все в нашей книге Бамидбар. И все это в пустыне. Вот кто бы не открыл на тебя рот проклятие произнести, не сможет. Благословение. Он может и что-то и будет говорить, но это все опять на него придет. Потому что он сказал с самого начала Аврааму, тот, кто будет благословлять тебя, я благословлю. А кто будет проклинать тебя, я прокляну. И все только потому, что Авраам стал на путь, который призвал его Всевышний. Заботиться надо о том, чтобы Всевышнего в нас было больше. Заботиться надо о том, чтобы то, что он показывает в наших сердцах, чтобы это бескомпромиссно вырывать, выдирать, обрезать, потому что если ты это будешь делать, ты будешь становиться сильным. Если ты это будешь делать, Бога в тебе будет становиться больше. Если ты будешь это делать, Бог будет же тебе, все вокруг тебя будет устраиваться само собой. Все твои вопросы будут решены, которые сейчас кажутся неразрешимыми. Для него нет ничего невозможного. 29 стих 8 главы. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. То есть, если он предопределил нас быть подобными образу своего сына, а образ свой он явил через... Приход Машеха в этот мир через рождение Ешуа. И мы видим, как Иешуа родился, а через него Машех пришел в этот мир. Как Иешуа возрастал в полноту возраста Машеха. Как Иешуа был отведен в пустыню духом для испытания. Вот если посмотреть, как написано в Евангелии от Матвея, там написано... Тогда Ишуа возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Зачем нужно это искушение от дьявола? Чтобы увидеть, что в сердце нашем, в нашем человеческом сердце. И это помогает нам. Я поначалу, когда читал, думаю, интересно, какое сотрудничество у Духа Святого с дьяволом. Дух Святой ведет тебя... В пустыню для искушения дьявола. Вам не кажется, что там какая-то договоренность есть? На самом деле не договоренность. Я уже говорил, когда мы в пустыне, только Всевышний над нами. А это инструмент. Инструмент, который помогает нам увидеть, что в сердце нашем. Понимаете, если я умер для того, чтобы курить, то мне давай сигарету, я уже не искушаюсь. А тот, который еще не умер для себя в этом, у него будет соблазн. Понимаете, вот через это можно увидеть, умер я или нет. Вот посмотри, что в тебе соблазняется. Вот алкоголик, допустим, не про вас будет сказано. Вот он уверовал и получил эту свободу, выведен из этого рабства, из этой зависимости. Но внутри у него еще это есть. И вот теперь, когда он будет идти через пустыню, как вы думаете, на что его будет проверять? Именно на его тягу к алкоголю, потому что это его слабое место, а его надо сделать там сильным. Слышал одно свидетельство. Один брат свидетельствовал, говорит, слушай, ну можешь представить, сосед всегда был таким врагом, десять лет вообще не здоровались. Тут я покаялся, все сказал, пить больше не буду. Буквально несколько дней прошло, Выхожу на лечную площадку, этот сосед с бутылкой ко мне. Слушай, говорит, сосед, давай выпьем, подружимся, мировую. Я, говорит, смотрю, поверить не могу. Десять лет вообще не разговаривали друг с другом, не здоровались. А тут только объявил, что я все пить завязал, вдруг проснулся и с бутылкой ко мне обниматься. Я тогда еще слушал, думаю, странно, какая-то связь во всем этом есть. Но тогда я еще не понимал, какая. Вот сейчас понимаю. Если хочешь получить силу в духе, то будь готов к тому, где у тебя слабо и рвется. Тебя там будут испытывать. Испытывать будут до тех пор, пока рваться не будет и будешь сильным. И выйдешь из пустыни в силе духа. Ну, давайте посмотрим по содержанию книги Бамидбара бары по тому, через что проходил Ешуа, ну, как бы основные, слабые, узкие места, тонкие, где у нас может порваться. Значит, первое испытание Иешуа в пустыне. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Ишуа сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, Боже, Ну, вот, когда смотришь на это испытание Ишуа, и вспоминаешь это испытание в пустыне, помните Киброд Готова? Киброд Готова, помните? Знаете, как переводится Киброд Готова? Не знаете? Гробы прихотей. Киброд Готова. Гробы прихотей. Это же наша книга Бомидбар. Вот смотрите, это одиннадцатая глава книги чисел, народ только двинулся, пришельцы начали обнаруживать прихоти, четвертый стих. А с ними сыны Израилевы сидели и плакали, говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Но ну, Всевышний дал им все, чего они хотели. В 33 стихе читаем 11 главы. «Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя места всему Киброд Гатава, ибо там похоронили прихотливый народ». Вот вам глагол «Носа». Поднять голову или снять. Ишуа говорит, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божим. Ну и вот, в итоге, первое испытание. Тонкое место, где будут нас испытывать, или уже кто проходил через это. А вы знаете, что если мир потерял, то его надо искать именно там, где потерял. У нас часто бывает так, мира нет, идем к сестре, к брату, начинаем жаловаться, чтобы он пожалел нас. Или пожалела нас, да. А на самом деле надо посмотреть, где ты потерял. Вот пойти туда, раскаяться там, попросить прощения у всех, кого ты там обидел, и получить это прощение. И вот тогда ты вернешь этот мир. В другом месте не найдешь. Надо искать только там, где потерял. То есть, первая мысль. Если начинает хотеться египетских кушаний, скажи себе, киброд готова, гробы прихоти, я туда не хочу. А эти кушания, они, видите, и духовные, и физические, и привычки наши. Это самое трудное. Вот настолько глубоко себя очистить, чтобы на уровне своих рефлексов и вот этих бытовых привычек, которые многие к нам по наследству пришли, вот на этом уровне очистить себя. Вот это называется умереть для себя. То, что ты в уме что-то понимаешь и уже имеешь откровение, это не значит, что ты его уже обрел в своем сердце. Для этого надо пройти вот через эту пустыню, через эти испытания, через эту долину плача, чтобы действительно обновиться. Чтобы уже на автомате, рефлексом, когда ты попадаешь в такую ситуацию, ты уже поступал не так, как раньше поступал, а по-новому. И всякий раз, когда ты будешь попадать в такую ситуацию, ты будешь понимать, что самое важное сейчас сохранить присутствие Всевышнего. Вот запишите себе это где-нибудь, В любую ситуацию, куда бы вы ни попали, какое бы искушение, какое бы испытание, какое бы давление на вас не пришло, самое главное остаться в покое, самое главное не разгневаться, самое главное не раскрыть рот на что-нибудь худое, самое главное сохранить присутствие Всевышнего в своем сердце. Если у тебя это удается, все, новая природа, и здесь уже сила. Значит, читаем дальше Евангелие от Луки, смотрите. Тоже узкое место – это желание власти. Помните, даже ученики Иешуа спорить между собой начали, кто из них больше, кого там справа, кого слева он посадит, да? Казалось бы, ну, вроде ученики Иешуа у них вообще таких вопросов не должно было возникать, а тем не менее. Ну и вот, э, смотрим, что происходит с Иешуа и что в нашей книге «Бамидбар» происходит. Значит, пятый стих. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Всего-то надо продать душу свою дьяволу и слава тебе, в этом мире и деньги И власть Все что хочешь Ишуа сказал ему в ответ Отойди от меня сатана Написано Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи Ну и вот смотрим на нашу книгу Бумидбар Что мы там видим Одна глава за другой То Мириам и Арон С упреками Потом восстание Корея тоже захотели власти побольше. Потом блудодейство в теме с дочерьми Моава и поклонение их богам. Вот вам и власти, и поклонство, и блудодейство. Ишова сказал, хочешь быть большим, стань слугой всем. Не превозносись, обрежь свою гордость, Люби Бога всем сердцем и служи ближнему, чтобы он любил Бога так же, как ты любишь. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Что значит Ему одному служи? Делай все для того, чтобы Ему было хорошо, комфортно в тебе жить. Он раскрывается там, где святость. Он раскрывается там, где чистота. Если это в тебе есть, Ему комфортно. Ну и еще одно испытание, третье испытание. Повел его в Иерусалим и поставил его на крылья храма и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано ангелом своим заповеду о тебе, сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не прикнешься, а камень ногою твоей. И что сказал ему ответ? Сказано, не искушай Господа Бога твоего. Во второзаконе 6.16 Маше говорит, не искушайте Аданая Всесильного вашего, как вы искушали его в массе. И когда начинаешь смотреть, что происходило в массе, еще в первом году, это 17 глава исход, двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположились там в, в Рефедиме. И не было... Воды пить народу. Ну, и мы понимаем, что если не было воды пить народу, значит, Всевышний проверяет узкие места в нас. И укорял народ Моисея, говорил, дайте нам воды пить. И сказал ему, Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? Ну, действительно, Моисей, ты нас ведешь, ты нас сюда привел, воды нет, вообще как ты так можешь? А Моисей говорит, я-то при чем? Облако вас ведет. Облако, где останавливаются, мы останавливаемся. Претензии-то не ко мне, ко Всевышнему. А народ этого не понимает. То есть, всякая стоянка, где вы затормозились сейчас и плачете, это все именно для того, чтобы разобраться. Силу получить. Ну, дочитаю. Что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говорят, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждаю нас и детей наших, и стада наши. Заметьте, и стада наши. Кушать им нечего. Моисей возопил к Господу и сказал, что мне делать с народом всеми? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею, пойди перед народом, и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде. Возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Мааса и Мерива. По причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет». Проходит 40 лет, поколение выросших в пустыне попадает точно в такую же ситуацию. Это в нашей книге чисел, в 20 главе. И смотрите, что они там говорят. Пришли сыны Израилева все общество в пустыню Син в первый месяц, это уже 40-й год. И остановился народ в Кадесе, и умерло там мирям и погребена была, и не было воды для общества. И собрались они против Моисея и Аарона, и возраптал народ на Моисея и сказал, О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши перед Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? Сороковой год, скот по-прежнему с ними». И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья. Но я понимаю, отцы только вышли из Египта, еще полно в них Египта. А тут уже сороковой год, уже на входе в обитованную землю. И я думаю, что именно вот этот факт, Сорок лет их учил, а они тут такое заявляют. И вот это заставило Моисея разгневаться и этим жезлом ударить в скалу два раза. И Всевышний тогда уже на Моисея. За то, что вы не поверили мне и не явили святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это воды миривы, у которой вошли в распорисы на вы с Господом. И он явил им святой свою. Ну вот, что значит не искушай Господа Бога своего. И в заключение читаем 4 главу, 13 стих. Окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иешуа в силе духа в Галилею. Вот так приходит духовная сила. Когда ты идешь через пустыню, находишь в ней источник, а источник он один, он в Боге. Иешуа, пройдя все это, исполнил свое служение, Духом Божьим вознес себя в жертву, на третий день воскрес. И когда он собирает своих учеников уже на сороковой день после своего воскресения в книге деяний, мы читаем. В первой главе он говорит в восьмом стихе, но я буду, наверное, с четвертого читать, чтобы весь контекст увидеть. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. И вот это вот крещены Духом Святым, оно как бы вводит нас в заблуждение, поскольку мы читали, что уже 16-го, первого месяца, когда он воскрес и явился своим ученикам, он сказал, примите Духа Святого. И мы знаем, что именно 16-го начинается счета мэра. Вот с этого момента начинается вот этот процесс взращивания вот этого хлеба, нового урожая. И вот весь этот путь пустыни Он как раз и есть до горы Харив, как раз испытание, искушение именно для того, чтобы, пройдя через это все, принести эти новые хлеба, нового урожая. Они еще квасными будут, но они уже есть, уже есть этот хлеб нового урожая. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все или время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? То есть, они думают, что, может быть, уже и тысячелетнее царство наступит. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. То есть, он сейчас намекает на тайну ожесточения для Израиля ради спасения язычников. И вот он своих учеников как раз посылает теперь распространять это царствие Божие, когда они получат силу, всем народам. Из Иерусалима выйдет закон. Помните, мы начали с этого? Восьмой стих но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, да? Если смотреть, как написано на греческом, но получите силу пришедшего Святого Духа на вас. Чувствуете, как написано? Так же, как Ишуа получил Духа Святого, а потом прошел через все испытания и вышел из пустыни в силе Духа. И Ишуа здесь же самое ученикам говорит – Но вы получите силу вот того Духа, который сошел уже на вас, которого вы имеете. Поэтому оставайтесь в Иерусалиме. Что значит оставаться в Иерусалиме? Помните эту притчу о Самарянине? Шел из Иерусалима. Когда уходишь из Иерусалима, точно попадешь в неприятности. Поэтому Иешуа говорит, оставайтесь в Иерусалиме, оставайтесь в законе Бога. Ибо от Сиона выйдет закон и слово аданая из Иерусалима. Как проповедь называется? И вышел он в силе духа. И Иешуа говорит своим ученикам, оставайтесь в Иерусалиме. И получите силу. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Да будет так. В имени Машеха и Шо. Аман. Шо. Аман. Шо. Аман. Шо. Аман. Шо. Аман. Шо. Аман. Шо. Аман.